0: Se olisi jälleen verkolla podcastin aika, tervehdy sinne linjoille, hyvä kuulia. Hei, nyt aloitetaan päivä mielikuvaa harjoitteella. Kuvittele mielessäsi tapasi voittaa piste, mikä se on, mikä saa hyvän olon tunteen kerta toisensa jälkeen aikaa. Täällä tulee heti mielikuviin rystylinja, läpilyönti tai sitten aina klassikko chip and chargea, lopetusverkolta. Hei, toivottavasti tästä jaksosta tulee sulle myös mieluinen, aivan kuten lempitapasi voittaa piste, mutta, mutta lähdetäänpä hän nyt kuitenkin liikkeelle tästä. Vieraksi on saapunut toistamiseen nimittäin Jarkko Nieminen. Tervetuloa. Kiitos taas. Mukava olla täällä. No mitä sun mielikuvaharjoitteluun kuuluu? Mikä on lempitapa voittaa piste? Äh, varmaan jos miettii omaa peli-identiteettiä
1: ja miellyttävin tapa voittaa, niin varmaan semmoinen... Muutaman lyönnin yleis, pitämällä yleistempo korkealla, vähän tempo vaihtelua sillä saadaan vastustajalta lyhyt lyönti. Sitten mä otan sen aikasi nojaan rystyy aggressiivisesti eteenpäin. Se saa mennä suoraan läpi, mutta mä mielellään voin myös viimeistellä
0: helpolla volleella poimia Marjat Verkolta. Ai, että, ai, että. Se kuulosti erittäin hyvältä. Kuten tiedät kerran täällä käyneenä, niin meillä on myös se klassikko kysymys, että millainen suhde sulla on verkkoon. Mutta nyt kun sä oot toistamiseen täällä, niin se on ehkä vähän turhaa kysyä. Voi käydä kuuntelemassa, mitä Jarkko siitä ajatteli ekasta jaksosta. Mutta hei, mä otin uuden säännön tähän. Mm-hmm. Mm. Koska sä oot toistamiseen vieraana ja kaikki, ketkä pääsee tai joutuu, miten se nyt onkaan tämä podin vieraaksi, niin sä saat heittää kysymyksen tänne päin. Mitä saat oot kysyä multa? Mm. Se varmaan täytyy olla
1: tennikseen liittyvä, niin, niin kerro sun tiedän, että olet kova pelimies, niin sun peliidentiteetti, mitä sinä
0: kuvailet itse asiassa Kova pelimies on tietysti aika laaja käsite ja se pitää määritellä tässä ensimmäisenä B-luokan jyräksi ehkä itseäni joskus voisin kutsua ja A-luokan pohjalla käyneenä. Peliidentiteetti... Se jakautuu kahtia, toisaalta ja toisaalta passiivinen. Omat syöttövuorot tykkäsin pelata syöttövolleuta, ja sitten taas puolustin kaikki palautuskeimit että viisi metriä takarain ja slicea rystyltä tosi mm-hmm. paljon. Ja sitten taas toisaalta tultiin myös vastaan, ja se chip and charge, niin se oli kyllä mahtavaa, että se sekoittaminen oli se mun juttu. No niin. Eli monipuolisuutta. No, se on, se on. Mutta hei, loistavaa. Ei puhuta enempää allekirjoittaneen peli vaan se syy, miksi olet täällä podcastissa on tietysti Malaga ja Davis Cup-finaalit koittaa tuossa ensi viikolla sitten. Niin. Mutta ennen sitä vielä, pitäähän tässä yllärit jatkua, niin jatketaan yllätysten linjalla. Meillä on yleisökysymyksiä. Se sun eka jakso sai paljon kiitosta, mutta siellä tuli myös kysymyksiä, että olisi ollut kiva kuulla Jarkolta. Yeah. Joistakin aihepiireistä lisää, niin otetaan muutama tiukka tähän heti kärkeen. Eli kiitos teille, arvon kuulijat. Nämä tulee teiltä. Jos sulla olisi taikasauva, niin minkä yhden ottelun tuloksen muuttaisit peliuraltasi ja miksi? Oh, hyvä kysymys. Ja yksi ottelu. Kyllä. Mm.
1: No... Mä voisin äh, muuttaa, Vois ottaa sen ensimmäisen Stockholm Openin niin finaalin kotiin. Joo, se oli kuitenkin game-pallo neljään vai murkopallo se nyt oli. Se oli sellainen tuhkimo tarina, niin se olisi voinut täydellinen viikko kaiken kaikkiaan, mutta olisi ollut kiva voittaa Stockholm Open, Mä oli mulle niin merkityksellinen ja pelillisesti oli niin monta kertaa niin lähelläni ei nyt voi, kun ei voittanut, niin voisi sanoa, että olisinpä ansainnut voiton, mutta lähellä monta kertaa, niin se olisi ollut kiva voittaa Stockholm Open kerran monestakin syystä, mutta en millään katkeruudella kyllä muista sitä ottelua millään tavalla, että sen puoleen se ei ollut kirvelevin tappio, mutta sanotaan toi, toi tuli ensin mieleen, niin sanotaan se.
0: Kuvailen vielä vähän kuulijalla, jotka eivät välttämättä tiedä. Shen Schalken taisi olla vastusta. Sen... Muistatko tulokseen ja miten se ottelu kulku meni? Sen Schalken, joo, se silloin, mulla, jos nyt joidän
1: pähkinäkuirassi kertoa, vähän miten koko homma meni, niin olin jo siinä, siinä mennessäni niin, niin, vähän sadan ulkopuolella. Minulla oli hyvä. Oikeastaan mu ensimmäinen niin ammattilaisvuosi oli voittanut jo muutam Challengerin noussut melkein top sataan olin täällä. Tuota, Helsingissä kotona on ykkössijoitetun Challengerissä ja, ja siellä tuota, tuli heti, heti tappio. Tietysti oma tavoiteajotus oli mennä loppuun asti ja kun näin kävi, että viikkoloppu lyhyeen, niin sitten tuli, suunnitelmat muuttu, ehdin Tukholman karsimaan, Ää, sai vielä sinne Ruotsiin, niin lähtee aie- aikaisemmin treenaan Ruotsin huippujen kanssa. Muistan, että oli aivan puhkia ennen kuin treenasin tosi kovaa fysiikkaa ja, ja tennistä. Ja Aatelit, tämä pitkä juoksus kyllä maksaa itsensä takaisin ja päiväinen karsinto aika puhkia. No sitten loppujen lopuksi niin tarina meni niin, että hävisin vasta ensimmäisen erän koko turnauksessa, niin finaalin toisessa erässä nimenomaan Seng Salkenille. Aikamoinen tosiaan tuhkima se viikko. Ja siellä on muistaakseni ensimmäinen pääsarjavoitto, niin vei muuten ensimmäistä kertaa Top 100, niin siellä
0: sitten tota pitkään sain, sain pysyäkin. Kyllä, kyllä. on aika varma, että aika monella muullakin on toi ottelu mielessä sun uran sieltä heti kärki-alkuajasta. Se on varmaan yksi mieleenpainuvimmistakin otteluista. Itse asiassa täällä on yksi kysymys, että mikä on mieleen painuvin ottelu siinä, että varmaan ehkä tämä on yksi niistä, mutta nyt onko se kohtuutonta pyytää valitsemaan joku toinen yksittäinen vai voit luetella sellaisia, mitkä on sulle jäänyt mieleen useampiakin?
1: Joo, koitetaan pysyä tuossa niin yhdessä, vaikka se on vaikeaa ja otetaan joku toinen. Kyllä se on varmasti niin, niin kohtaaminen itse asiassa hyvin lähellä. Siinä oli vain muutama kuukausi välissä tuosta Stockholm Openista. Mun ensimmäinen Granslän pääsarjaottelu Australialle avoimissa, niin Pete Samprasta vastaan. Mulla kuitenkin kaikki tapahtui niin nopeasti edeltävä vuoten. Mä olin 300 ja risat vuoden alussa. Siinä oli sitten tota, kirjoitin lukiosta. Tota, tasa lukion päätöksiä ja sitten tosiaan voitin muutaman Challengerin ja sitten loppuvuodesta oli 60 eri joka tietysti päästi pääsarjoihin ja Austrialle avoimia. Sitten tosiaan Pete Sampras heti vastasi, jonka pelejä mä oon katsonut nuoren poikana, niin niin lukemattomia kertoja. Joten kaikki tapahtui niin nopeasti ja se oli jotenkin semmoinen, ehkä vähän sellainen absurdi. Että Olitko lähellä pyytään nimmaria? Niin, vai no, pyysitkö? En, en, en pyytänyt. <laughs> Mutta siis, se oikeastaan se oli sellainen hyvä tulikasti. Mä en varmaan joskus jossain yhteydessä sanonut, että sen jälkeen minusta niin tuntui, että mä olin tosi hyvä, vaikka itse sanoinkin, niin, niin hyvä pelamaan niin nimetöntä ja kasvotonta pelaajaa vastaan. Että kyllä mä niin pystyin keskittymään siihen pelityyliin, ketä, mit, mitä mä kohtaan, millaista pelityyliin enkä niinkään johonkin nimiin ja rankingeihin, mutta silloin oli, se, se kesti siinäkin ottelussa niin sanotaan puolen tunnin jälkeen. Niin Sitten se lähti niinku käyntiin. Alku oli, oli tosi vaikeaa, kyllä siinä vähän niinku hämmentynyt olo oli, mutta sen jälkeen niin se oli hyvä startti tuollaiselle niin sanotaan
0: TOUR-uralle, ATP-TOUR-pääsarjan uralle. Niin Tämä on varten. tosi mielenkiintoinen aihe itse asiassa, että pystyit pelaamaan niinku kasvotonta Vastustajaa vastaan ja varmaan kokemuksen kautta opit mm. Vähän Emma Lainen kanssakin tässä podissa puhuttiin, kun hänelläkin näitä isoja tähtiä on ollut siellä verkon toisella puolella. Pystyykö tietysti nyt maajoukkue kapteenin ja muutenkin valmentajan ominaisuudessa, niin pystyykö sitä taitoa opettamaan?
1: No, pystyy. Se, on, tuota, se, ei ole, se riippuu tietysti pelaajasta persoonasta. Se voi olla. Ei, tota jollain on paljon työmaata siinä ja jollain vähemmän, ja, ja sitten milläkin, millä viesteillä koittaa mitäänkin pelaajaa auttaa, niin sehän on koko ajan tasapainon löytämistä ja sitä parasta vaihtoehdon hakemista. Mutta tota, kyllä jos oma kokemus auttaa, niin jotain omia ajatusmalleja, niin tietysti voi olla, tai on usein hyödyllisiä, kun niitä kertoo, kertoo eteenpäin, että minkälaisia työkaluja itse käytti, että, että pystyi kyllä aikoinaan sulkemaan hyvin tuommoiset rankingit ja nimet nimet pois, ja kaikki ulkoiset, mitä sitten olikaan ulkoisia odotuksia, oli se sitten katsojat tai media tai mikä tahansa, en mä kyllä rehellisesti niin hirveästi, en ikinä niistä ottanut mitään. Silloin kun mulla oli turhia odotuksia, niin
0: ne tuli kyllä ihan ihan sisältä, muuta itseltäni. Kyllä. Tuossa tulee hyvä Aasin, siltä mainitsit sanan media. Täällä on yksi yleisökysymys mediasta. Millainen suhde sulla oli mediaa? Ja tietysti tennistä pelaavat tietävät, että siinä on vaikkapa 32 pelaajan kaavio ja vain yksi on voittaja. Muut ovat heittomerkeissä häviäjiä. Niin luonnollisesti otsikotkin on ollut sun uraajalla välillä, että Nieminen hävisi taas tämän tyyppistä. Niin avaa vähän suhdetta täällä kysellään, että millainen suhde sulla oli mediaa?
1: Kaiken no, kaikkiaan kaikki, tosi hyvä suhde, näin mä koen. Mä en hirveästi, niin kuin sanoin, niin öö, tota, rakentanut mun tota, tennispelaajan identiteetti tai, tai, tai ihmisenäkään niin minkään tota, ulkoisen tota, tekijän tai huomion kautta. En, en, en keskittynyt, en varmasti suurin osa jutuista meni ohi, en, en niitä mitenkään hakemalla hakenut niin en mä niin kuin lähtenyt kiinnittämään hirveästi huomioon, jos se oli jotenkin, en tiedä oliko raflaavia, jotain otsikoita, kun meni huonosti tai, tai sitten hyvin, mm. niin en, en, en niin kuin lähtenyt elää kummassakaan tapauksessa niin jotenkin niiden kautta. Että aina suhtauduu mediaa, edelleen suhtauduu, mutta se en, en enää pelaa, niin en ole sillä, sillä tavalla. Samalla lailla, varsinkaan omia pelejä ja analysoida, niin mä, Ajattelin, että mä tein päätöksiä, että mistä asioista halun puhua mediassa, asennoidun siihen niin, että mitä paremmin pelaa, sitä enemmän esillä, ja se kuuluu kokonaispakettiin. Mulle ei ollut ikinä ongelma olla median kanssa tekemisissä, mä en ikinä kaivannut sitä myöskään. Mä mä Rakastalla keskipisteenä tenniskentällä, mitä suurempi stadion, rakastin, mitä suurempi stadion, sitä hienompaa. Sitten kun mä astun kentältä pois, niin en, en kaipaa keskipisteenä olemista, enkä hakeudu, hakeudu siihen, mutta ikinä ei ole mikä edelleenkään mikään ongelma, ongelma niin puhua Tennikseen liittyvistä asioista. Niin kuin sanoin, kuuluu, kuuluu pakettiin nyt tässä kapteenin roolissa, niin tietysti edelleen on, on, tai jos jotain entistä omaa uraa käydään läpi, niin luonnollisesti tulee tasaisi väliä jo oltu tota, mediassa,
0: mutta niin kuin sanoin, ei, ei, ei mikään ongelma kuulu asiaan. Seuraava kysymys lähtee tämmöisestä kertomuksesta sun tilastoihin liittyen. 13 ATP-finaalia, kaksi voittoa 2006, Auckland ja 2012 Sydney. Kysymys liittyy ensimmäiseen titteliisi. Yllätyitkö tuolloin kisavoitosta ja missä vaiheessa turnausta heittomerkeissä tiesit voittavasi?
1: Ja no ei se ikinä tiedä ennen kuin se ottelupallo on voittanut. Se ei tullut yllätyksen, sen takia, että mä olin hävinnyt viisi finaalia ja luke, lukemattomia semifinaaleja. Et mä en, pelillisesti se ei mitenkään yllättynyt. Olisin voinut tehdä se jo vaikka siellä Tukholmassa, mitä viisi vuotta aikaisemmin, niin pelillisesti siis on hyvin lähellä. Niin, mutta totta kai se tuntui hyvältä, kun tuntuu, että oli niin monta kertaa lähellä ja sitten viimein kun sen sinetin sai, niin oli tosi hyvä olo. Mutta en, en tota. Ää, niin ei se mitenkään yllätyksen tullut ja, ja muutenkin, niin noissa loppupeleissä varsinkin, en muista mitä semifinaalitilastoi, mutta niin, on kyllä ollut siis lukemattommin kertoja noissa loppupeleissä. Vaikka on voittoja on vähän, niin, niin tota, mä itse asiassa koen, että nimenomaan semifinaaleissa mulla on tuntunut. Useimmin kuin noissa 13 finaaliturnauksessa, että mä pelaan viikon parasta tennistä tai siihen asti. Ja vaikka tuolla alemmilla tasolla, mulla on erilainen positiivinen tilasto finaaleista, mutta sitten kun tietysti kertoo, että pelataan korkeammalle tasolla, niin mulla oli usein puuttu pari-kolme prosenttia jostain terävyydestä. En mä ole kokenut, mä olin kertaakaan mitenkään dramaattisesti väsynyt, mutta siitä, jos minä parhaimmillaan otin palloa aikaisin, niin ehkä ollut ihan niin nopea ja teoreassa oli sitten finaalissa aina se viikon kovin vastustaja, niin vähän oli mehut mennyt usein pelityylillä. niin pelityylilleen tota, ennen sitä finaalia, mutta tota, et niissä ei sellaista niin dramaattista tai oikeastaan iso pettymyksiä, mitkä olisi jäänyt kaiveleen, mutta semifinaaleissa niin siellä tuli niin kuin, mä koen, että muutama sellainen niin kuin, Mä itse koen, että tässä nyt, nyt, nyt on niin siinä vauhdissa, että mennään niin loppuun asti ja siellä on sellaisia vaisuipelejä, mistä... Heitä niin yksi si- ei kaivele liike, mutta heitä yksi kaksikaa. Kaksi semifinaale on varmaan kymmeniä, Kyllä. Niin, Kyllä. Tota, mikäs nyt olisi. hu. On vaikee, hyvä näkö, ei muistakaan, niin, <laughs> niitä, niitä nimenomaan <laughs> pitäisi muistaa, Ö, mutta... Mikä nyt on semifinaali? No joo, otetaan se nyt, jostain tuota Stockholm Open mieleen, niin to, mutta oli Florian Meijerin vastaan ottelupallo. Tietysti siellä olisi ollut taas Federer odottamassa finaalia, siellä, siellä nyt mä ehkä puhuin, puhuin tuota niistä kilpailuista, kun ei ollut ihan top neljä. Jos pelasin tommosen Supernelikon kanssa samaan aikaan, Djokovic, Nadal, Mary, Federer, jotka yksinkertaisesti oli vaan niin liian kovia Hän lähes aina. Niin puhuin noista kaksi-viisikymppisistä, mistä mä tosiaan keräilin noin, semifinaaleja aika, aika runsaasti, niin, niin tuossa tossa Stockholm Openissa ei nyt ollut siitä kysymys, siellä olisi ollut vielä iso este Federer odottamassa, mutta oli se, oli se kuin niinku pelillisesti ja sitten kun oli
0: velottelupallo, niin se oli, se oli kyllä pettymys, ei sit pääse mihinkään, ei vielä Tukholmassa. Niinpä, niinpä. Tää ei ole yleisökysymys, pakko kysyä, tulee itelle mieleen, kun Tukholma nousee muutaman kerran mieleen, niin miksi sä pelasit Tukholmassa aina niin hyvin?
1: Varmasti olosuhteet. Ja sitten tietysti siellä alusta kyllä vaihtui vuosien varrella, niin kuin jos puhutaan, tai kun puhutaan nopeudesta, että ei sekään ollut aina ihan identtinen edellisten vuosien kanssa, mutta silti niin jotenkin mä oli olemassa loppukaudesta yleisestikin aika, aika vahva alus ja lopussa hyvä keskimäärä. Silloin moni monilla aika semmoista selviytymistaistelua, Ja sitten mulle nämä vuoden viimeiset viikot oli. Tai siis tuo viikko Tukholman, mulle se oli atp se kotikissa. Mm. Ja mähän odotin sitä, mulla oli hirveä energia, mä olin fyysisesti silloin aina hyvässä kunnossa. Niin mulla oli fyysistä ja henkistä virtaa enemmän kuin monilla mun kilpakumppaneilla. Ja sitten mä tunsin, että mä pelaan kotona.
0: Siinä noin oli varmaan suurimmat tekijät, Ei, suuremmat kuin olosuhteet. Aika vahva tunne, varmasti mennään aina tuossa fiiliksessä kentälle, mm. ihan varmasti. Tällä on vielä muutama, nyt saat vastata lyhyesti, nämä on tämmöiset ehkä klassikkokysymykset ääripäät. Ensimmäisenä siis kysymyksenä, että kuka oli vaikein kautta inhokkivastustajasi ja kuka sitten taas toisaalta se, ai että, onpa kiva päästä tuota vastaan pelaamaan. Otetaan öö,
1: Federer. Pelityylisesti vaikein niin kuin on ollut monelle muullekin, ei voi sanoa inhokki, koska mun mielestä oli todella hienoa päästä aina mm. testaa taitojaan parhaita vastaan. Oliko no, inhokki vastustaja Ei mulla ollut oikeastaan sellaista, et enemmän se tuohon pelityyliin, että niin kuin joku joka pystyy riisumaan mut aseista, mm. niin, niin, mutta ei mulla ollut mitään henkilökohtaista ketään vastaan tai joku joka järjestään provosoisi tai provosoituisi, niin jotain sellaista ei ollut. Että mutta joo, Federer niin oli noista, jos ottaa Djokovic ja Nadal ja Marin, tuntui aina, että heitä on, mun, mun pelillä on paljon helpompi haastaa heitä, vaikka ei tietysti voitto ei tullut yhdestä, niin, niin, niin tota, silti oli, mä olin jotenkin niin siellä pystynyt pysty taistelemaan ainakin hetkittäin, niin oli sellainen olo, että tässä pystyy iskeä, mm. vaikka ei riittänyt voittoon asti, Mutta Federer oli, kyllä, se, oli kyllä siinä oli niin kuin aina tosi pitkä matka, aika ja sitten äh, hyvistä pelaajista. Nalpandien oli semmoinen, vaikka en tietenkään aina voittanut. Mm. Jonkun kerran voitin, niin jotenkin tuntuu, että aina mä pelaan hyvin. Että jotenkin natsas hyvin to, 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 se Matsappia, että oli kiva mennä noin kovaa pelaajaa vastaan jo. Kun oli ollut, tullut koettu niitä hyviä otteluita hänet vastaan, niin, niin to,
0: jotenkin tästä tulee tästä tulee kova, mutta laadukas ottelu. Kyllä. Viimeinen katsoja-kysymys päästään sitten eteenpäin agendalla. Näitä varmasti voisi tulla lisääkin, mutta tota tämä viimeinen. Tämä on muuten helppoja näköjä 14 vuotta putkeen top 100. Miten se oli mahdollista?
1: Joo, tuohonkin vaikea lyhyesti vastata. ei ole tunnin vastaus Paljon pal- 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 laadukasta työtä, paljon iloa nautintoa, että jaksoi tehdä sellaisia määriä sellaisella laadulla millä mä tein, keskittymällä suurimma osa ajasta olennaiseen eli pelin kehittämiseen eikä ulkoisiin tekijöihin. Voin jatkaa, mutta ollaan nyt lyhyitä, niin jätetäänkö
0: tämä? Se on ihan hyvä. Siitä varmasti voidaan ammentaa. Ehkä sitten kolmannessa jaksossa okay. joskus sun kanssa vedetään. Niin. Mutta hei, mennään kohti Miesten maajoukkueen tota Davis Cup Final eight tapahtuma joka tosiaan ensi viikolla Malagassa sitten koittaa, mutta ennen sitä pakko onnitella jatkosopimuksesta maajoukkueen niin kapteenina. Tällainen kysymys, että millaiset oli sopimusneuvottelut ja minkälainen lopputulos? Miten kuvailisit tätä kaikkea?
1: No oikein helpot neuvottelut ja molemmin puolen motivaatio oli jatkaa hyvin mennyttä yhteistyötä, niin sillä tavalla oikein miellyttävät ja helpot ja todella kiva jatkaa mielekkään työn parissa. Kukaista koittaa miettiä, että voi, miten voi tehdä asioita vielä paremmin ja tosiaan nyt tietää, että tässä on taas kolme vuotta. Kolme vuotta jatkuu, niin nyt olisi tuntunut, jos, olisi, jos ei olisi jatkunut, että homma olisi jäänyt jotenkin kesken. siltä voi kivaa, että tässä on useamman vuoden näkymä, että saa vielä yrittää tehdä asioita entistä paremmin.
0: Kyllä. Kolmivuotinen sopimus tehtiin, niin mitä kaikkea se kapteenius pitää sisällä? Tietysti porukka näkee sinut, kun olet penkillä istumassa niiden otteluiden aikaa, mutta avaa vähän, mitä kaikkea se kapteenius pitää sisällä.
1: No joo, se mikä näkyy, niin on tietysti, että kentällä otteluiden aikana ja valitsee sen hetken parhaat pelaamaan ja joukkueeseen sen hetken parhaat ja, ja, ja treenipäivät yhdessä. Sitten muuten ja ehkä tulevaisuudessa koitan vielä, vielä niin tehostaa sitä, että olisin, olisin ne, joilla on, on jonkinlainen... Miesten maajoukkue, davis Cup-joukkueen näkymä, niin olla, olla heidän arjessa vielä tehokkaammin mukana heidän valmentajien, heidän tiimiensä ja totta kai pelaajien kanssa. Mitä se milloinkin tarkoittaa, vähintään sitä, että on, on, tota, mikä tähänkin asti on ollut, mikä on erittäin mukavaa, että on ollut tosi hieno henki ja hyvä vuorovaikutus heidän henkilökohtaisten valmentajien, tiimien ja, ja pelaajien kanssa, niin tota, vielä vielä vaan parantaa entisestään sitä, että mä vielä, vielä enemmän olisin kaikki arjessa. On, on se sitten vaikka satunneista sparrausta tai, tai säännöllisiä puheluita, vähintään, vähintään sitä ja, ja tota, jos joku, jonkun tiimi haluaa, että on en, enemmän, niin, niin koitetaan toteuttaa sitä ja, ja ka, kaikki, on, kaikki on samalla viivalla, että on samanlainen motivaatio auttaa jokaista, kuka, kuka kokee, että haluaa, että mun, ajasta tai, tai eh, ammattitaidosta niin jotain lisäarvoa, niin, niin tota, kaikkia
0: autan yhtä mielellä. Erittäin hyvä, erittäin hyvä. Ja sitten hei, siirrytään sinne Malagaan. Tosiaan unelmien unelmaa siellä sitten haetaan ja Suomi kohtaa maailmanlista ykkösen hallitsvan mestari Kanadan Ensi viikon tiistaina kello 16 paikallista aikaa, ja se on Suomen aikaa kello 17. Mutta se otetaan vielä tietysti sun äänetä vielä tuolta splitin suunnalta. Nyt kun aikaa on hieman kulunut, niin mitäs ajatuksia herää, miten reflektoit tapahtunutta?
1: No oli se uskomaton kokemus varmasti jokaiselle joukkueen jäsenelle, ja niille, jotka varmasti niillekin katsojille kannattajille, jotka olivat paikan päällä tai seurassa, Varsinkin loppuviikosta, kun oli vielä semmoisia. Oli niin paljon pelillistä draamaa ja ne päättyi meidän kannalta hyvin ja varmistettiin sitten USA vastaan jatkopaikka Malagaan ja kahdeksan joukkoon pääsyn. Niin oli ja se semmoinen aikamoinen, niin jos teki tämmöinen urheiluelokuva ja niin hieno käsikirjoitus ja, ja kun tuota, elokuvan loppu on hyvä, niin niin tota, ihan mielet kylmät, kylmät väret tulevat samaan aikaan nyt, kun siitä on, ehkä sitä, niitä muistelit olisi vähän aikaa sitten enemmän. Nyt on taas malaka niin lähellä, että katso on niin siellä, että et jotenkin tässä ei sama kuin Grand Slam-kisassa oikein pitkällä, niin nauttii siitä olotilasta, iloitsee, nauttii ottaa itseluottamusta saavutetuista onnistumisista, mutta kisa on vielä kesken, et sellainen olo on nyt vielä voimakkaammin kuin Tuossa ihan kohta lähdetään reissuun ja Kanada-ottelu lähestyy, niin ei tässä niinku tuudittauduta. ja pelkästään katsota sinne taaksepäin, vaan sieltä otetaan ne kaikki hyvät, mitä nyt riitti harvinaisen paljon splitissä. Hyviä asioita, niin
0: Kyllä. otetaan ne mukaan ja, ja tota, suunnataan eteenpäin. Just näin. Nimesit joukkueeseen sen saman kuin splitissä, eli Ruusuvuori, Virtanen, Heliovaara, Niklas Salminen ja Kauko Valta. Pitikö miettiä yhtään vai oliko se silleen, että ilmoitit heti splitin jälkeen, että tällä mennään? No splitin joukkuetta
1: valitessa oli, oli, tota, oli harvinaisen haastavaa valita, valita joukkue, mikä erittäin positiivinen tilanne ja ongelma kapteenille, mutta nyt, nyt ei ollut sitten niinkään koen, että toi, tämä Malaga on on kuitenkin piti jatkumoa, tässä on myös vähemmän aikaa välissä kuin yleensä Davis-kapotteluiden välissä, noin puoli vuotta. Että tämä on niin jatkumoa tuolle lohkovaiheelle ja, ja tota, saatiin siellä semmoinen flow päälle ja vaikka edelleen niin olisi todella hyviä vaihtoehtoja tämän viisikon ää, ulkopuolella, jotka sopisi mainiosti täyttäisi kaikin puoli. tarpeet joukkueessa, niin tota, oli kuitenkin helppo helppo tuota päätös nyt, että mennään tällä ihan samalla, että pidetään, koetaan pitää tämä flow
0: päällä loppuun asti. Flow-tilasta puheen ollen aikana yhdeksän voittoa vain kolme tappiota, että Suomen joukkue on aikamoissa flowssa sieltä 2018 vuodesta lähtien ollut tällä hetkellä maailmanlistan 14. ja Euroopan maista 10. Aika hieno lukuja. No onhan ne näin globaalissa lajissa,
1: niin, niin tota, kovia lukuja, Maajoukkojen rankingo on noin lähellä kärkeen, niin onhan se tietysti kova juttu. Kyllä. Hei, Malagaan. Mitä tiedät Malagan olosuhteista? No, se on mitä on sanottu niin pitäisi olla, ja ilmoitettu, niin pitäisi olla hyvin paljon spiti-olosuhteita. Muistuta, jos mietitään vain peliolosuhteita. Ja, ja tota, Kelpas kaikki muutkin puitteet, ei mitään valittamista. Splitissä, se mitä on kuullut, niin, niin voi kuulemma vielä paremmat Malagassa, mutta peliolosuhteissa ei pitäisi olla mitään dramaattista muutosta, mutta me tiedetään se sitten neljä päivää ennen Kanada ottelu oikeasti, kun päästään testaamaan kenttää. On kentät valmistuu neljä päivää ennen ja me, me saavutaan silloin,
0: ja tarkoitus käydä testaamassa siellä on kenttien. Kyllä, tämän viikon perjantaina kohti Malagaa ja sitten siitä vähän treenipäiviä alle, sitä, ennen sitä tiistain koitosta sitten. Ja Kanada tosiaan nimesi sinne kovan nipun. Felix Ouzeraliasime, Gabriel Diallo, Milos Raonic, Alexis Galarno ja Vasek Pospisil. Kapteenin analyysi Kanadasta.
1: Joo, syvyyttä löytyy sehän Galarno ja, ja Diallohan pelas ja tosi, toki Pospisil myös niin suvereenisti tuossa lohkovaiheessa, vaikka niin ei ollut. Ne suurimmat nimet ja ei rankingissä korkeammalla olevat pelaajat nyt mukana, jotka sitten viime vuonna. Sapo Vaalov ja Åser niin siivittiin koko Davis Cupin voittoon joukkoa, ei Ei mukana ja silti suvereinisti jatkoja. ja nyt heillä on sit enemmän vaihtoehtoja, koska sieltä tuli vielä Åser Aliasim, joka nyt hyvin todennäköisesti ihmettelen, jos ei, ei, tuota, ei pelaisi ykköstykkinä ja viime aikoina esiintynyt niin vahvasti. Ja tota, sit Raonits lisänä, kun on jonkinlaisen Jokerikorttina niin, niin tota, kaksin kun nelin peliinkin. Hyvin mahdollista, että pelaa, mutta ehkä se tota, todennäköisin vaihtoehto varmaan OCR ja Diallo ja Pospisil sitten nelin pelissä jonkun kanssa. OCR tota, Aliasin siinäkin varmasti vaan. Tota, Vahva vaihtoehto, mutta on, he, on he siis, niin kuin sanoin, niin syvyyttä, että sieltä on kova peli myös, kuka tahansa tulee, mutta tämä nyt on tämmöinen spekulointiveikkaus, mutta mä ihan saa, ei kaikki pelatikaan no, tota,
0: Spekulointihan ska- on juuri parasta. Niin, se on juuri spekul- parasta. Kyllä. se, on niin, se, se, on se, hyvä. Ja se mä juuri Baselin turnauksen kisa ei ehkä se vahvin kausi takana, mutta he jatketaan tuolla spekuloinen, se on ihan mukavaa kuitenkin. Se on tosiasia, että se on mysteeri ja sitten pelipäivänä nähdään varmaan se nimeäminen lopulta. Mutta jos leikitellään, että sieltä tulisi niin kuin ne niin kuin rankingin mielessä ykköstykit, vaikkapa peliä vastakkain, siellä on siis me vastaan Ruusuvuori, ja sitten olisi kakkosessa Diallo Virtanen. Jos aloitetaan sitä ykköspelaajien pelistä, siellähän on yksi kohtaaminen takana, mm. viisi eräänä Australiassa voimissa viime vuonna, niin mitä ajatuksia ehkä siitä matchupista, potentiaalisesta matchupista?
1: No vähän sillä tavalla, että molemmat tykkää toistensa pelityylistä. Tuolla näkee varmaan todella kovaa tempoa ja aggressiivista peliä. Ja nyt varmaan tarvii erikseen sanoa, että siinä sit päivän, päivän kunto totta kai ratkaisee. Mutta se kuuluu aina sanoa. Se kuuluu aina sanoa, <tos> 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 jos, <joku sen, tos> jos joku ei sitä kuule. Niin, joo, no. mutta siinä otetaan palloa aikasi. Ää, ja nähdään erittäin kova temposta peliä, se on noissa olosuhteissa, niin ihan varmaa, että jo kaksi vielä niin eriomaisesti liikkuvaa pelaajaa, niin siinä nousee kyllä tuota, kun palloa si väistämättä tempo todella korkeaksi. Ja joo, sen, sen tuota, aikaisemman kohtaamisen nähneenä, niin kyllä se sitä, sitä on helppo
0: odottaa. Kyllä. Entäs sitten? Varmaan aika usealle itsekään en ole esimerkiksi pelejä muuten kuin muutamat highlightit nähneenä. Vähän kysymysmerkki minkälainen pelaajatyyppi on kyseessä ja mahdollisesti virtaista vastaan. Nuoret pelaajat molemmat, siis ikätovereita, ja. löytyvät. Ja tota, siellä on Challenger-turnausvoitto kanadalaisella dialolla juurikin ihan vähän aikaa sitten ja toki Otolla alkuvuodesta Challenger-turnausvoittoja myöskin, niin ajatukset siitä potentiaalisesta kohtaanisesti. Nyt ei aloitetaan päivän
1: kuntoratkaisu. <laughs> siinä on hyvä hyvä syöttö aggressiivinen pelityyli saa ihan hyvin, on hänkin kämmentä hyvin pallon vauhtii, siinä siinäkin nähdään tuota, kovaa tempoa. Siis
0: kuvalasko nyt virtasta vai dialloa? <laughs> Molempi, molempiin,
1: molempiin sopii että siinä tota että että et, tota no, siinä koko juusto joukkueesta voi sanoa että tota tykkää pelataan aggressiivista tennistä, mutta samoin voi sanoa meidänkin joukkueesta, että on siinä niinku samoja, samoja elementtejä, mutta, mutta tota, mä tarkoitus, että pystyy pelaamaan vielä monipuolisemmin, vielä paremmalla laadulla, ja totta kai te kuka, tota, noissa olosuhteissa niin, ja noin hyvät syöttäjät, niin, niin tota, ihan
0: sanomattakin selvää, että ykkössyötön prosenttipalautus tulee olla tosi isossa roolissa. Kyllä. Sekolikon kääntöpuoli on tosiaan se, että mehän ei vielä tiedetä, ketkä sieltä no. tulee, että se on se mysteeri. Leikitellään sillä ajatuksella myöskin, että tosiaan ei tiedetä, kuka tulee. Miten tämmöiseen tilanteeseen valmistaudutaan? Mitä kapteenit tekee?
1: No ei, sitä kaikki pelaajat, koko viisikko. Tietysti siinä on harvinaiset jopa niin Pospisin raonits omalta ajalta tuttuja Raonitz, ehtinyt pari kertaa kohdatakin heidän kapteeni itse asiassa useammankin kerran, mutta meidän kohtaamme ei enää. Me, me, Te vaan en, tuijottelette me, penkkien päästä toisianne. Jos sitäkään, kuin tuolivälissä, mutta ainakin kätellään, jos ei muuta. Niin, niin kaikki että ei ettei se sen kummempaa. Ehkä siinä just sitten kun no ei siinä oikeastaan, kaikki kunnolla ja siellä, on se tuossa aika harvinaista, että se selvii vasta ihan niin kuin viime metreillä, että kuka sieltä laitetaan pelaamaan. Mm. Toki siinä voi niin sanoin, spekuloida, pitää jotain todennäköistä, mutta ei se sitä poista, etteikö kannattaisi huolellisesti jotain epätodennäköistä pelaajakokoonpanoskautta yhtä
0: huolella. Et ei se sen kummempaa, että on valmiina kaikkeen. Kyllä. Entä sitten siinä Tosiaan samaan aikaanhan siellä Kanadakin joukkueen kanssa treenataan ennen tiistaita ja tällähän näissä Davis-kapeissa mm. muutenkin pystyy mm. näkemään, mitkä pelaajat treenaa missäkin rytmissä. Niin tuleeko siitä semmoinen, jos ei nyt ei se ikinä voi olla sataprosenttinen varmuus, mutta onko, kysytään näin päin, että onko mennyt joskus veikkaus pieleen, ketkä tulee pelaamaan vai tietääkö sen niiden treenipäivien jälkeen tyyliin edeltävänä iltana, että kyllä ne noilla menee. No
1: on tiedä, se voi usein ollut, sitten hirveän vahvaa veikkausta ollut USA tai kohdalla oli niin, että siinäkin, että kuka, kuka sieltä nyt tulee, pelaako TFO, pelaako Paul. Ää, niin joo, sillä tavalla menekö niin sitten pieleen, kun ei ollut ehkä mitään vahvaa tunnetta kumpaakaan mm. suuntaan, niin tota, et ei osannut sanoa. Ää, en, en, en muista, että joku, että ihan, ihan varmasti joku pelaa, sitten sit on tullut joku Joskus ehkä vuosien välillä, kun loukkaantuminen tai sairastuminen, ne on vaihtanut, mutta muuten ne on aika odotetut kokoonpanot, muistaakseni, ollut. Mutta kun puhuit tuosta skauttaamisesta treeneissä, niin sitä tosiaan muutaman päivän aikana niin varmasti kontisen Henkan kanssa niin tullaan tekemään. Kaksimpeli
0: ja nelin treenejä, se on ihan varma. Avaa vähän sun ja Henkan yhteistyötä. Mitä te teette siellä paikan päällä yhdessä? Minkälaista kaikkea se pitää sisällä?
1: No, kyllä, me, siis, me olemme Aisa-pareja, niin kommunikoidaan, peilataan omia ajatuksia, haastetaan ajatuksia ja, ja tota, tehdään päätökset yhdessä, skautataan yhdessä. Siinä on niin kuin yhden valmentaja, valmentajasta kaksi. kaksi tota, ja tosi arvokas, ollut tosi arvokas. Tota, Lisäasiasta on hienoa, että ollut. No siitä on kauan kun Henkka ei olisi ollut samassa Davis cup kuin minä. Mm. <gül> Ensin nuorena, todella nuorena pelaajana ja sitten, sitten minusta tuli kapteeni, niin Henkka oli vielä, ää, tota, kentällä ja sitten kun ilmoitti, että ei enää ole kentällä käytettävissä, niin oliko sit seuraava päivä, kun kysyin, että olisiko edelleen osa joukkuetta, mutta eri roolissa. Ja, ja mahtavaa, että Henkka lähti. On ollut todella arvokas apu. Ja ja niin kuin sanoin, huomaat siinä. Kun on tuommoinen aisapari, joka aina ollut hyvin vahva luottamus, luottamussuhde ja jonkinlainen hyvä, hyvä yhteys, tiedetään vähän mitä toinen ajattelee, ei aina tarvitsi, niin kuin sanoa, ja otteluaikanakin, niin, niin tota, siinä riittää tietyt joskus katseet ja muutama sana tiedetään, että mit, miten se. Tota, mikä tässä on niin kuin paras, miten tästä koitetaan edetä hyvillä vaihtoehdoilla eteenpäin, niin on, on todella toi, siis ihan kentällä, kentällä ulkopuolella, niin
0: ulkopuolella niin tota, aina toiminut loistavasti Henkan kanssa kaikki. Kyllä, pitkä historia. Tästä tuli itse asiassa mieleen, Otto kertoo, että niin kuin Henkältä tulee pelin aikanakin, mainitsit itsekin, että pelin aikanakin tapahtuu asioita, mutta Henkältä tulee pelin aikana saattaa myöskin suoraan pelaajan suuntaan olla, taisi olla syöttösuunnasta kyse, tai mm. mitä tehdään niin onko se teidänkin välillä tämän tyyppistä, vai onko se, tiedän, sinä siinä tota, penkin takana aina välillä istuskelen tämän viestimisen ohella, niin te otatte katsekontaktia no. ja vaihdatte kuulumisia myöskin sen matsin aikana, mutta minkälaista se, se on aika niinku, ytimäkästä lyhyttä, siinä ei ihan hirveän niinku, pitkiä keskustelua kerkeä käymään.
1: Joo, no totta kai en paljon siis, äh, siihen tota ihan äh, extemporea sitä, mikä siinä hetkessä voi auttaa, ja sano sen, joskus mä katson ja voin ota, ehdottaa, että nyt on, tota, nyt on hyvä paikka sanoa jotain, enkä mä pistä sanoja suuhun. Mm. Ja joskus voi olla jonkinlainen, jonkinlainen lyhyt kommunikointi, että mitä Henkka sanoo, että mitä, mit, mitä, tosta, sen mielestä, mit, mitä se on nähnyt. Ja ehkä mitä olisi hyvä sanoa, tai sitten toisinpäin, että mä niin tehostan sitä. Mm. Mä oon siinä kuitenkin joka puolten vaihdossa, niin mä haluan, että nyt, nyt se tulee semmoinen joku eri, eri luottohenkilöiltä, niin, niin jonkinlainen
0: lyhyt täsmäisku ja se on muutaman kerran herättänyt hyvin pelaajia. Tosi mielenkiintoista ja varmasti Suomen vahvuutta ehdottomasti ja Kanadaa vastaan varmasti yksi sellainen vahvuustekijä. Tällä hetkellä hei hurimmat arviot kertoo, että siellä voisi olla jopa yli 4000 suomalaista katsojaa. Et tietysti realistisesti pystyy sanomaan sen, että Tennisliiton kautta meni se ennätys nopeasti alle kolmeen päivää tuhat lippua ja sitten on tiedossa, että paikallinen kannatusyhdistys on 13 bussilastillista mm-hmm. tuomassa porukkaa suomalaisia kannattamaan, Et ainakin noin se pari tuhatta nyt uskaltaa tässä niinku todeta. Mikä se lopullinen summa sit suomalaisia siellä on, niin se nähdään sitten paikan päällä, mutta aika hurjalta kuulostaa ja hienolta ilmiöltä. No aika uskomattoman
1: hieno. Tuo myös tarkoittaa sitä, että kiinnostus on, on tällä hetkellä yli lajirajojen, että huonosti tämä tapahtuma ja viimeaikaiset tota, joukkueen saavutukset laji-ihmisiä kiinnostaa ja ne osit, he, he ovat tietoisia, mutta, mutta tämmöinen määrä lähtee niin sanottuun vierasotteluun, niin toki siellä, siellä tota asuu suomalaisia seudulla paljon, niin mikä auttaa asiaa, mutta sekin, että lippukiintiö meni ennätys nopeasti. Loppuun myytiin, niin ihan huikea juttu, että meillä on että tekemiset kiinnostaa. laji, itse lajiriikki näkyy ihan mahtava nauti, että laji kiinnostaa näin paljon, ja jotenkin koko tässä, tässä oma kapteeniuden aikana, niin on aidosti tuntenut, että on lajin sisällä ja ne, jotka seuraa vähän yli lairaa niin on kyllä tosi positiivinen, aito tuki ja kannustus matkalla. on vähän eri sfääreihin mennyt, kun on saanut laji ja joukkueen näkyvyyttä, ja niin työ nuo määrät kertoo, että varmasti tulee hyvä tunnelma. Ja hauvottavasti tota, Kananakin negatiivisessa mielessä yllättyy, että millainen suomalais meteli siellä. Ei mille, tiedä, millaiseen mille, saunaan on tulossa. Niin, kattilaan tullut, joutuu Espanjaan, sitä, sitä toivotaan. UP-tunnelma oli jo noin, mitään, noin kolmen katsoja avustamana splitissä, jo, tuntui aidosti, että oli kotiottelu. Ja, 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 tota, kovempi positiivinen meteli oli, oli tota, jokaisessa ottelussa suomalaisella kuin kun, tota, Hollannilla, Kroatialla tai USAlla. Niin nythän tuo määrä mahdollistaa kyllä ihan eri... Erilaisen tota, äänekkään kannustamisen ja, ja tuen ja
0: tota paikan päällä. Et, mieletön juttu. Kyllä. Hei, otetaan vielä tuohon itse niinku peli pelitapahtumaan kiinni ja siihen, miten kapteenina toimit joukkueen kanssa. Se varmasti kiinnostaa kuulijoita. Ensimmäisenä tulee mieleen, että onko sulla jotain niinku, prinsiipejä, mitä saat niinku, pelaajille, niinku odotusarvo, että hei, niinku huoneen taulu, nämä asiat odotan teiltä että näihin sitoudutaan yhdessä, vai onko se sitä, että se on niin syvää sitä ja yhteinen historia, että ei ole tarvinnut ikään kuin kirjoittaa, että se on siellä, mitä sä oot tehnyt ja puhunut, mutta avatko ehkä vähän sitä, että minkälaista se yhteispelijoukkueen pelaajien kanssa?
1: No ei, nyt ei ole, tarvitse varmaan ei tarvi kirjoittaa, me käydään ottelupalaveri kyseisen, kyseisten pelaajat, jotka seuraavan päivän pelaa, niin edeltävänä usein, joskus alkuillasta tai, tai tota, päivällisen jälkeen myöhemmin, käydään niin kun, palaveri usein pelaajalle ensin tai pelaajille puheenvuorot, mikä, mikä itse joskus on esimerkiksi pelaaja kohdannut seuraavan päivän vastustajan, niin mitkä fiilikset. No usein se on kyllä, on sitä jo kysynyt kyllä kysynyt aikaisemmin kuin edeltävänä iltana, mutta ihan taktiikka, palaveri, tavoite, palaveri. Ja siinä käydään tietyt jutut läpi. Mä haluan itse aikoina halusin pitää asiat hyvin yksinkertaisena ja yritän pitää ne pela, tota pelaajien kanssa niin ennen otteluun kun ottelu aikanakin mahdollisimman selkeänä ja yksinkertaisena. Kaikki on erilaisia, eri viestit menevät eri tavalla perille, mutta se, tota, tota, sillisalaatti siinä pienessä hetkessä, kun alkaa syöttää, niin se ei mene kellekään perillä. Se on muutenkin täysin turhaa, liikaa ajattelu ja monimutkaisuus ottelun aikana. Mutta tuo on semmoinen rutiini, mikä, mikä on aina, mm. mitä käydään ja jotain, jo, tuota, jostain Jostain asioista käydään läpi, jos vaikka ainakin kokeneempi pelaaja voi, soivoa, että mä muistutan jostain. Kokeen, jos joku ei ole niin kokenut, niin, niin mä tiedän ehkä asioita ja kerron se etukäteen, mistä mä en muistutan. Ja, ja tota, kyllä, niin ne, ne käydään tota, tuolla tavalla läpi. Ja sitten haluan, että ottelupäivänä pelaaja voi keskittyä rennosti laadulla omiin rutiineihin, eikä sitten, enää, enä sitten tuota, eletään siinä hetkessä ja reagoidaan siinä kentällä, mitä tapahtuu.
0: Erittäin mielenkiintoista. Erittäin mielenkiintoista. Yksi tämmöinen täsmä tulee myöskin mieleen, että aika useasti, jos on menossa ottamista ratkaisevaan kolmanteen erään, niin nähdään ilmiö, että pelaaja, nieminen, kontinen saattaa poistua pukuhuoneen puolella käymään, tai ainakin sinä pelaaja. pelaajani. Onko se sellainen tietoinen valinta, että näin tehdään, vai onko se sen hetkessä tehty päätös, ja mitä siellä suljettujen ovien aikana tapahtuu?
1: Mm, se riippuu hetkestä ja pelaajasta, ja se oikeastaan se ratkaisukin tehdään siinä hetkessä, että ennalta ei ole päätetty, mm. että, että nyt otetaan joku tauko, ja siellä, se voi olla, että se on vain yksinkertaisesti tauko, missä ei paljon sanota mitään, ja joskus, niin kuin sanoin, edelleen lyhyenä ja ytimekkäänä kaikki yritän pitää, mutta joskus siinä voidaan jotain, jotain kommunikoida. Ja, ja tota, kyllä se on usein, usein auttanut sellaiset pienet, pienet breikit. Ihan vain jo pelkästään se, että saa pienen henkehdystä jos on tietynlainen momentum kadonnut vaikka ottelusta ja ei, on mennyt, siirtynyt vastustajan puolelle. Niin pelkästään se ei ole sen takia suurin osa näistä ja taktisi. taktisia taktisia vessataukoja, eikä se ainoa hädän tarvetta ole, niin, niin, niin kyllä on lähes aina, niin,
0: niin tota, ei niillä ikinä negatiivista vaikutusta ollut silloin, kun niitä on otettu. Kyllä, juuri näin. Hei, tähän loppuun nyt. Tietysti todetaan, että tosiaan ensi viikon tiistaina H-hetki Kanadaa vastaan, ja paljon on paikan päällä, yleisöä, suomalais-sinivalkoinen meri, kuten käytiin äsken läpi, ja myöskin sohville Yle tulee näyttämään tapahtumia, eli ihan varmasti kisakatsomoita ympäri Suomea ja meidän tukena on olemassa. Tota, mahdollisesti sitten se turnaus jatkuu, se aamuus ja on siis avauspäivä Malagassa, ja sitten siinä pelataan muita otteluita, puolivälierevaihetta torstaihin asti, ja perjantaina mahdollinen välierä ja Lauantaina toinen välijärä on puolta kaaviota ja sunnuntaina sitten mahdollinen finaali, mutta sehän sitten näyttää, miten se pallo pyörii ja mihin sitä päädytään, mutta tiistaista lähdetään liikkeelle ja kiitos Jarkko Analyyseistä Kanadan suhteen ja tämänkertainen lopetus, se on myöskin hieman erilainen, tämä on helppo. Sano terveiset Malagaan lähdössä oleville.
1: Mahtavaa, että lähdette sinne kannustamaan ja tukemaan ja me otetaan antaa hyvää. Hyvää tennisviihdettä ja antaa kaikkemme, mikä, mikä tota, noina päivinä on irti otettavissa. Taistellaan alusta loppuun ja tota, taistellaan ja nautitaan yhdessä. Jarkko Nieminen,
0: iso kiitos. Kiitos.